0: Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida?
1: Sobe som, amigo ouvinte, e não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Burnman e te convido para o segundo episódio da série Who Are You, que aborda a vida e obra do Echo and the Burnman. O Who Are You é uma série onde contamos a história de artistas que merecem através dos seus álbuns. O Valese iniciou essa série com sensacionais ACDC, por terem a relevância que eles têm na história do rock. Já no caso do Echo, é algo mais do porquê já foram relevantes, como perderam seu destaque e apesar disso, porque ainda são um marco na história. No episódio introdutório, o anterior, falamos de como a banda se formou em 1979. Gravou seu primeiro single, ainda sem o baterista Pete de Freitas. Ao contrário dos outros membros da banda que eram de famílias de classe trabalhadora de Liverpool, Pete de Freitas era considerado um cara de fino trato, nascido em Trindá-Tobago, ele veio em uma família muito abastada e crescido no sul da Inglaterra, frequentando escolas particulares de elite, mas... Do seu jeito extrovertido conquistou os maloqueiros da banda mesmo sendo alvo de piadas ele era de longe o cara mais simpático do quarteto De Freitas conheceu um trio em um show da banda em 15 de setembro de 1979 lá no Eric's Club em Liverpool e imediatamente se juntou a banda, na época eles tinham uma bateria elétrica que foi apelidada de Echo, pelo que diz a lenda. Mas a sua estreia ao vivo no dia 12 de outubro, lá no Electric Ballroom em Londres, não foi muito bem das pernas. Abrindo para bandas já bem mais populares na época, como Madness e Bad Manners, os Bunnymen provaram ser um desastre naquele tempo, e foram vaiados depois de duas músicas apenas. A gente pôde conferir, por exemplo, a versão sofrível de Do It Clean no último episódio, mas vale o benefício da dúvida, porque os equipamentos e a captação também não eram lá aquelas coisas. Então viraram o ano, 1980, e já avisando seu álbum de estreia, o single Rescue foi lançado. Rescue é muitas vezes usada para abertura de shows até hoje. No dia 5 de maio... Aniversário do vocalista Ian McCullough, o single foi para as lojas e contava como lado B a faixa Simple Stuff. E na faixa de 2, 12 polegadas, contava também com Pride, que estava presente no álbum de estreia. Ian Brown, Bill Drummond e David Balfe ainda acompanhavam a banda e com eles, o single entrou no top 20 do Reino Unido, despertando ainda mais o interesse da crítica que, como até hoje, procuram os novos Beatles e nada melhor do que uma banda vinda lá da terrinha. single Rescue já dá para notar o um maior refinamento nas músicas e a comprovação veio com o lançamento do álbum Crocodiles, lançado no dia 18 de julho, gravado no Eden Studios em Londres, e também no Rockfield Studios, no País de Gades. Em três semanas, ele foi produzido pela dupla Bill Drummond e David Balfe. e um Brown produziu a faixa Rescue e também Pride. Crocodiles foi o primeiro álbum da gravadora Corova Records. Gravadora essa criada por Jumaal Balf funcionava como um braço da WEA. Em Russo, Korova quer dizer vaca, mas na verdade é uma referência ao Korova Milk Bar apresentado no filme Laranja Mecânica do Stanley Kubrick, um filme clássico para quem conhece, é pesado para quem não conhece é bem pesado. Eu sugiro a versão em mídia física sem edição, né? Se você pegar nos streams da vida, enfim. Como dito. O álbum foi lançado dia 18 de julho, o mesmo dia em que o álbum Closer do George Vision foi lançado. Ou seja, exatos dois meses após o suicídio de outro ídolo o Ian Curtis, vocalista do Joy Division. Tal fato quase macabra é uma coincidência, e no futuro os Bunnyman e o New Order se funcionariam juntos e teriam um convívio bem amigável. Logo de cara, a identidade da banda se estabelecia pela capa. O fotógrafo Brian Griffin os levou à floresta perto de Rickmansworth, a 27 km de Londres, e fez com que a banda demonstrasse uma aproximação à natureza desde os seus primeiros trabalhos. A foto também demonstra certa introspecção. A banda Ainda queria incluir na capa algumas tochas, mas eles não fizeram com receio de serem ligado a Ku Klux, Klux Klan. As letras de Yamakulag e as melodias criadas pela banda seguem a mesma atmosfera com letras pessimistas, mas sem a melancolia do The Cure, por exemplo. E isso os levou ao rótulo de pós-punk. A bateria de Pete funcionando como uma surra nos ouvidos da gente, o baixo marcante de Les e a guitarra alucinógena de Will funcionaram perfeitamente sob a vocalização límpida de Amaculo. o álbum abre com a abertura psicodélica de Going Up, provavelmente vindo da genialidade de Will Surgent, e a letra já mostra uma certa paranoia, que somados, dão uma bela abertura. Mas o álbum ainda não sobe, a versão definitiva de Stars Are Stars é apresentada na sequência, onde, apesar da referência às estrelas, a frase, nós perdemos tempo atrás de coisas que nunca importaram. Isso derruba qualquer esperança de uma história feliz no final. Em Pride, mais uma surra de realidade adolescente derrotista. A melodia eleva o humor do álbum chegando a uma versão definitiva de Monkeys, anteriormente conhecida como I Beg The Yours. Mas não eleva em nada a temperatura do álbum, que só vem na faixa título e a última do lado A. A faixa que dá nome ao álbum, Crocodiles, vem como um grito ao meio à melancolia não querendo olhar para os erros de antes. Então levantamos e viramos o lado da bolacha para ouvir Rescue, que como dito antes foi single e traz um pouco mais de esperança. Aqui a guitarra acentuada do Will faz muita diferença em toda a sua música, resgatando aos poucos as good vibes antes de Villiers Terrace, onde o quase sempre presente tema de drogas no mundo do rock é abordado. O locutor entra em um lugar de drogas onde se compra, se vende, se usa, ouvindo o teclado alucinado tocado por David Balfe. Pictures on My Wall é revisitada aqui e há quem diga que os quadros na parede é uma metáfora a quem já se foi aos seus conselhos e às suas ordens. Como se as figuras não se conformassem em terem sido contrariadas por qualquer motivo. All That Jazz, além de trazer em sua letra a referência do musical Chicago, também conta com letra e melodia de quem segue em defesa da Union Jack, a bandeira do Reino Unido. E logo na sequência, como se realmente fosse uma sequência, uma parte 2, vem Happy That Man elevando a honra de se morrer feliz. Na versão americana e no cassete inglês ainda foram adicionadas mais uma versão de Readed in Books, cujo falamos bastante no episódio anterior, e a poderosa do It Clean, que finalmente funcionou no estúdio e deu um up no tracklist e também um vigor ao álbum. Além de ser um norte para os pupurris feitos ao vivo, misturando Beatles, James Brown, Tom Jones, entre outros. As faixas foram omitidas porque o diretor administrativo da Warner, o Rob Dickens, erroneamente pensou que continham obscenidades. Depois que Dickens percebeu o seu erro, as faixas foram incluídas na versão americana do álbum. Aqui no Brasil o álbum foi lançado anos depois, mas também com a ausência dessas faixas. Tweet Clinton só pode ser vista em coletânea no Brasil, no Songs to Learn and Sing, e Read in Books só. Comprando-se versões importadas mesmo. Ainda em 1980, eles lançaram mais um single, mas não vinculado ao álbum. The Puppet foi lançado em 14 de setembro, onde ela era novidade para os ingleses, pois o seu lado B já era conhecida, a Do It Clean. O single foi ótimo para que o público continuasse a ter novidades da banda. Posteriormente, a Macula que falou que não curte este som, inclusive ela foi limada de uma versão estendida ou revisitada de "Songs to Learn and Sing" a coletânea. No balanço geral e sendo bem imparcial e eu vou tentar ser assim em toda a série, é um álbum médio na discografia e um bom álbum ok para uma estreia. Por ele ser introspectivo e com tentativas de soar fora do óbvio e com detalhes geniais de psicodelia escondidas ali só para só para quem é fã mesmo, se há uma certa idolatria. Porque é a primeira experiência de uma banda com influências de Doors, Velvet Underground e algo que lembra alguma coisa misturada de Bowie com Sid Barrett misturando a frustração adolescente de quem vem da massacrada classe operária de Liverpool e muito contrastante com o que vinha acontecendo nas outras vertentes do pós-punk, eh, no New Wave no ska, mas ainda diferente do que o The Cure estava fazendo, por exemplo ou o U2 ou o Simple Minds estavam propondo <música> Os Bunnymen já tinham uma boa estrutura para realização de shows naquele momento, e uma linha de trabalho bem definida. Saíram então em turnê nos Estados Unidos e voltaram para finalizar a turnê Crocodiles na Europa. E o álbum funciona muito bem ao vivo. No último show, Bill Drummond, que além de produtor, era também empresário da banda, fizeram um show sem venda de ingressos, e o objetivo era uma promoção maior ainda da banda, e o registro de suas performances ao vivo, também para inserções em videoclipe. Foram distribuídos 500 ingressos e um mapa para cada visitante e fã, onde por 5 libras, um ônibus os levaria ao local secreto do show. O tal lugar era o Buxton Pavilion Gardens. O produto disso foi um curta-metragem de mais ou menos 30 minutos chamado Shine So Hard, que é uma frase contida na letra de Stars Are Stars. E além de apresentações ao vivo, trazia outras imagens da banda meio desconexas, mas se via que era o dia a dia da banda mesmo. Chegou até a passar um limitado número de salas de cinema do Reino Unido e foi lançado posteriormente em VHS, disponível apenas para quem foi ao show e se tornando um item raro de colecionador. Um dos pontos altos é Do It Clean, faixa essa que nos shows que já foi ao invés de contemplar o trabalho de das bandas como normalmente eu faço quando vou ao show hoje raramente eu não me aguento cara e vou pro bate-cabeça e talvez eu acho que só o White Zombie me fez fazer isso <risos> na história e Killing Arab do The Cure também é isso é verdade nessa época nesses shows também foi possível degustar o que viria no segundo álbum com a faixa All My Colors que também é conhecida como Zimbo e também Over The Wall ambas com uma atmosfera surreal, uma bateria muito marcante e esse material foi enxertado nas versões remasterizadas do Crocodiles mas vamos falar desses sons no próximo episódio quando abordaremos o segundo álbum da banda o Heaven Up Here Senhoras e senhores, é o Auto Radio Podcast aqui apresentou um pouco o que rolou em 1980 em volta do álbum de estreia do Econy o Crocodiles. Siga-nos no Twitter e no Instagram como @autoradiopodcast, e aproveite aqui na íntegra, três sons pincelados ou meio que pincelados do Crocodiles Iniciamos com Vídeos Terrorist passando para a faixa título Crocodiles e finalizamos fazendo uma justiça do It Clean em uma versão ao vivo de 18 de julho de 83 no Royal Albert Hall. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, Flashback Zone.
0: Clever, sweet, good hand clapping, what, what did I do last night, I know I did something good here, eh? going to the other baseline. You keep it fly. Ninety six tears and ninety eyes. Do you understand? Well, do you understand? You ain't no punky punk. You wanna talk about the real junk? You ain't no punky punk. And do you. I'm
1: Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!